0: En las islas, para que te den una licencia para empezar a construir, para que te hagas una idea, Pau, tardan 24 meses, dos años. Desde que presentas el proyecto hasta que te dejan empezar a construir, son dos años. Hostia. Más seis meses parado de abril a octubre por el turismo. Entonces, para hacer una obra que en la península son 18 meses, aquí tardamos cuatro años, tío.
1: No tengo inmuebles, no tengo casas, no tengo garajes, no tengo locales, solo un poquito de locura yendo por ahí por allá, viendo en qué sitio caerme muerto. Algún día sí que tengo claro que voy a tener una base y entonces no tendré ningún pudor en decir pues dejo aquí la pasta, la compro y me olvido completamente. Pero nunca me han interesado las inversiones en inmuebles, más que nada porque no quiero tener esa mosca detrás de la oreja de, de muchas preocupaciones por cosas pequeñas, ¿no? De quién me la está alquilando, que si ahora mismo hay este problema, que si tal, la mosca la oreja por unos pocos cientos depende de la cantidad de muebles que tengas, lógicamente pero no ha sido nunca un activo en el que me he fijado, aunque sí que había una época en la que decía a lo mejor me tendría que hacer tal para diversificar, no, todo a Bitcoin, este es mi perfil el invitado de hoy es Jul en Twitter, os lo voy a dejar a las notas del episodio que ten, Tiene toda una legión de personas que están interesadas en los inmuebles porque él es promotor inmobiliario, que como me ha enseñado en el episodio de hoy no es lo mismo que constructor. ¿vale? Uh, si os interesan estos temas os va a gustar esta, esta conversación y veréis que aparte de ser promotor inmobiliario es pro Bitcoin, por eso le pregunto también sobre este tema. Vais a disfrutar con esta conversación, si como digo, si os molan estos temas, pero antes que nada, lógicamente, antes de dejaros aquí a que nos escuchéis durante una horita, tengo que agradecer a todos los miembros de Sociedad.ninja. Si quieres apoyar el podcast, al que pueda traer invitados que la propia comunidad me recomienda dentro de, de Sociedad.ninja, tenéis episodios exclusivos, tenéis la comunidad, que como digo, muchas de las sugerencias de los invitados vienen de dentro, y también tenéis ahí boletines de solo los miembros... Y un montón de cosas más que nunca voy a revelar porque de momento, si queréis entrar, si os consideráis multipotenciales, considerad solo esto. El apoyo desinteresado. Bueno, desinteresado no porque a cambio os doy episodios exclusivos, a, a cambio os doy un boletín y una plataforma como es Discord donde tenemos chats de todos los tipos, lógicamente también de, de, de inversión. Pero somos gente que nos interesan montones de cosas. A veces tengo envidia de especialistas, como es uh, Julio, ¿no? porque dices, coño, es que yo si no fuera promotor inmobiliario, ¿qué coño sería en la vida? No tengo ni idea, porque está tan respirando por cada poro de su piel una sola cosa, como es los inmuebles, que ¿quién podría saber más en este caso? No indagamos super fondo porque esto, como digo, no es un webinar, pero sí que le quería preguntar por la, la profesión y su perfil, porque es algo que nunca yo digo, ostras, no tengo ni idea de qué es exactamente. Hasta hace dos días pensaba que constructor y promotor era exactamente lo mismo. Pero hoy ya he salido de, de dudas. Así que vais a salir también vosotros de dudas si os interesa el tema de los inmuebles. Lo vemos aquí en el podcast multipotencial de Pau Ninja. A ver, la primera pregunta es cómo coño pronuncio tu, tu nombre ahí en Twitter. ¿Es Hall, pero H-O-O-L? ¿Se pronuncia así?
0: Es que ahí está el truco. Las dos O's en inglés es una U, ¿no? Sí, Hull. Pues Hull. ¿Por qué? Me llamo Julio. Ah,
1: <risa> vale, vale. Esto sí ahí lo puedes decir, ¿no? Esto sí lo puedes eh, decir. Sí, sí, ya, ya es público. Y has dado una pista más a tu identidad.
0: <risa> a ver si dices julio por motor y en Ibiza, me parece que, que llegará.
1: Vale, o sea, que tampoco te interesa... O sea, el anonimato es un pseudo-anonimato que dices si, sí, si, si van muy a la rabbit hole, al, al agujero del conejo, sí, a, te, pero que tampoco... Tienen que ser un poco a, acosadores, ¿no?
0: Pues mira, voy a contarte una anécdota que no he contado en ningún lado ahora que ha salido esto. A ver. Eh, Hace cosa de un mes y medio, eh, estaba en la obra y vi al, al ascensorista con, con un chaval joven que se me quedó mirando. Se me quedó mirando como muy tal y dije, hostia, qué extraño. Bueno, pasa, pasa un par de días y me llega un mensaje por Twitter. Oye, Hul, creo que te he conocido. Y dije, hostia. Le dije, me cago en la puta, pero, pero al menos dicho que, es que nos tomemos una caña o algo, coño.
1: Sí, lo bueno de esta especie de, de pseudo-relevancia en internet, ¿no? Es que no atraes, rollo, si fueras youtuber y, y te pones así, tienes una audiencia masiva, no hay ese fanatismo que te puede sacar la vida, ¿sabes? No. Porque esto sí que sería... Los nichitos estos así más pequeños es lo bueno que tiene, que son más, más sanos, ¿no? Um, sí. Sí. ¿Tú te has sí, creado yo... un, un nombre como a través de Twitter o qué? ¿O tienes otras plataformas que hayas usado?
0: No, 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 empecé con Twitter hace un año y medio, cosas así, y me están insistiendo en que dé el salto a YouTube y tal, porque el tema inmobiliario vende muchísimo por, por YouTube, pero es que soy muy, muy vago y tengo muy poco tiempo.
1: Entonces, <risa> por eso... <podría> grabar... <risa> por eso quieres inmuebles, ¿no? Para que para estar ahí asentado, ¿no? Ir, a, aquí entramos en el kit de la cuestión, ¿no? realmente no haces nada, o sea... Porque dices, estaba en la obra, no sé qué. Yo soy un nefasto, nulo, novato, un noob de mierda de, en cuanto a los inmuebles, ¿vale? Um, no. Tú uh, has publicado un poco qué tienes de inmuebles, es lo único que, te, que tienes. ¿Cuál es tu cartera?
0: Pues mira, eh, soy promotor inmobiliario. Entonces, esto es algo que ya he comentado uh, muchas veces. Eh, llevamos realmente serios como promotores seis o siete años. Entonces... Aquí en Ibiza empezar a promover es carísimo porque el suelo es súper caro. Construir es súper caro. Entonces, inmuebles propios como promotora no tenemos porque tenemos que venderlo todo para seguir reinvirtiendo e vale. intentar hacer una obra con fondos propios. Lo que sí tengo es por parte de Madre que tenemos un, un local en el centro de, de Granada muy bueno eh, dos pisos y tres, tres... no, dos gracias y un trastero perdón.
1: Joder, no, no son pocas cosas, ¿no? Es mucho, mucho no, ladrillo pues, ahí.
0: Sí, pero esto creo que ya lo, lo comenté en otro lado porque sí, siempre me convicen, tío, es que tú parece que te digo, a ver, yo lo gestiono todo para mi madre, pero todo lo que se genera es para ella, yo no, no pillo un puto duro
1: Vale, o sea que Entonces, lo que haces es un poco de flipping, ¿no? La, la, lo reformas, lo pones guapo y después vendes, ¿o qué? Eh,
0: como promotor, no. Como promotor, ah. lo que hacemos es buscamos suelo que se pueda construir, vemos si el proyecto es, es viable, sacamos unos números, unos excels gigantes de costes, ventas, tal, y si vemos que sí que sale, pues, pues ya empezamos. Miramos constructora, Pasan estos dos años, medio tres, entre que se construye, se piden papeles y tal, y, y los vendemos.
1: Lo hablas así en plural, o sea, ¿cómo se forma este equipo? ¿Es familiar o es sí, algo sí. que es ¿sí? vale.
0: Sí, somos mi padre, un arquitecto técnico que es como mi, mi hermano ya, que es el que <risa> me... O sea, pues, para que te un ejemplo, yo llegué a la empresa con, con 22 años y él tenía 33 entonces, no me quiero imaginar yo su cara cuando, cuando le dijeron, coge al niño y, y llévatelo a la hora, y ves enseñándole. <risa> Entonces, el pobre. Sí. Pues, por suerte, sí, somos una empresa súper familiar. Mm -hmm. Tenemos esta parte que somos tres de la promotora y la parte inmobiliaria que la lleva no, no, nuestra socia con tres chicas más.
1: Y Entonces, todo en familia. Se queda en familia. Es que eres como el padrino, ¿no? ¿El qué? <ríe> eres como el padrino, pero uh... en, en inmuebles.
0: <ríe> Mi padre sí, sí. Uh -huh. Sí que es el big boss, digamos, esa figura.
1: <ríe> the, the big boss. <ríe> um, Yo... aparte, aparte de los inmuebles y la promotora y demás, ¿tienes uh, más inversiones? Porque, claro, cuando... Ahora sabemos que es Hull... No es hotler, sí. porque digo, a lo mejor es un juego de palabras con hotler, ¿sabes? A lo mejor hace hotler de, de inmuebles. No.
0: Hotler, <ríe> no, no, sí. no. no, no es eh, el caso. Bitcoin.
1: Vale. Bitcoin y inmuebles. Sí. Me gusta. Es sí. como, es como, ¿cómo lo diría? Lo, lo conservador. Porque mucha gente, Estoy claro, si, si muchas personas piensan en, en inversión, dicen, coño, ¿cómo vas a considerar Bitcoin conservador? Pero dentro del mundo de los que se mueven en las inversiones, Bitcoin no es como una altcoin volátil o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, sí, sí. Uh, dentro del mundillo de la burbuja podemos considerar que es conservador. Estás pensando en algo que siempre vamos a necesitar, como son uh, meternos en una puta cueva, los inmuebles, ¿no? Y después en la que se va a liar Ah, en el futuro, como es con Bitcoin... No sé si sigues las noticias, yo no las sigo, pero como tengo Sociedad Ninja, pues van publicando noticias chulas. Y por ahí han salido eso de las protestas canadienses de los transportistas ahí en Canadá, que sí. les han dicho, los cabrones de, del Estado canadiense, les han dicho, mirad, uh, si seguís protestando, os pillamos la matrícula del camioncito, os quedáis sin seguro y os congelamos las putas cuentas. O sea que este totalitarismo, ¿no? Un poco se, se está apoderando es ya de... de sí, se está apoderando de Occidente. Entonces, se está haciendo mucho bombo de, de Bitcoin precisamente por eso. Y algunas personas que antes eran mucho más, uh, vamos a llamarlos escépticos, ahora dicen, hostia, pues vaya herramienta ¿no? que tienen los transportistas, vamos a usar Bitcoin en vez de... Um, sí. Te pueden congelar las putas cuentas. ¿Te da miedo esto a ti o qué?
0: No, no, porque yo, bueno, yo siempre que hablo con alguien de, de Bitcoin y tal, la forma más fácil que yo he encontrado para explicárselo a todo el mundo y que entiendan cómo yo lo veo es, Bitcoin es el único método en el que tú pasas de A a B sin fe. Uh -huh. En el momento en el que tú eres libre de pasar de un punto a otro sin necesidad de, de nada, es cuando de verdad llegas a ser libre. Uh -huh. Entonces, no tengo miedo en absoluto con Bitcoin, con los inmuebles. ¿Quién sabe qué es lo que pasará en el futuro? No creo que una potencia como España, que siempre hemos sido una potencia y creo que lo seguiremos siendo, aunque no quieran, no creo que se metan en nada de expropiación. Ni líos así.
1: Bueno, vimos, hará cosa de un año así, en Baleares, expropiaron pisos a empresas privadas porque no los tenían alquilados, ¿no? Creo que eran varias áreas, sí.
0: Pues si te soy sincero, no lo sé. Me suena. Vale. Bueno, de todas formas,
1: sí. si no vas acumulando inmuebles, si vas estás ahí de promotor, supongo que tampoco te afecta tanto como si tuvieras 100 ahí, ¿no?
0: No, no, no. Bueno, a los promotores, la última vez que nos intentaron meter un poquito de mano es que el 25% de, de nuestras obras querían que fuesen de, de protección oficial.
1: Uh -huh. Vale.
0: Entonces no creo ni que se llegue uh -huh. ni que se llegue a hacer, pero bueno.
1: Sabes cómo es esto, ¿no? A la, si sacaran la ley primero dicen 25, después al cabo de un año sacan uno que dicen 30, y después 35%. Claro.
0: <risa> claro, pero es que lo que no entienden es que si... Bueno, perdón, eh, creo que era el 30, ¿vale? Si, si a mí el 30 me están obligando a que lo, lo regale al Estado, a que yo me dé este dinero y yo lo construya, lo voy a, re lo voy a repercutir en el otro 70%. Uh -huh. Pero yo hoy todo el mundo que construya. Si yo vale. subo precios de obra nueva, los de segunda mano, ¿qué, qué es lo que vamos a hacer? Y, joder, Si están vendiendo de obra nueva a estos precios, ¿qué coño estoy haciendo yo? ¿Qué no estoy vendiendo un 50% más, más barato? Es que soy gilipollas. Y subidas os... a escalador.
1: Sí. Uh, entiendo entonces que lo que estás diciendo es que si algo lo ibas a vender por 100.000, ahora tocará venderlo por 130.000 para compensar esa pérdida
0: Si sacasen esa ley absurda, sí, pero creo que se olvidaron Es que... Uh,
1: pues, claro. España, España que ha vivido de, del ladrillo siempre, ¿no?
0: <risa> claro que tiene una cosa Yo estoy a favor ¿Tú quieres que el 30%, no, o sea, sí, el 30 sea para vivienda pública? Yo te, te lo entrego pero pagamelo ¿no?
1: o sea que encima lo quieren gratis o sea que tú los claro, construyes claro. gratis y se los des ¿o qué?
0: claro hay, claro, esa es claro, claro, eso. esa, es. esa es, digo mira, yo para el tema de, de la vivienda sí que creo que todo el mundo tiene que tener vivienda y, y, y es normal pero, págamela
1: uh -huh. hostia Madre, claro. ya, porque nos hemos puesto... Estamos empezando a hablar y nos hemos puesto ya en la espiral negativa de que si, la, de que si el Bitcoin, de que si la expropiación en España y todas estas cosas. Hablando de esto, um, ¿estás muy encabronado tú con el Estado español? En plan, porque siempre si estás en inversiones, siempre estás un poquito, quieras o no, en temas fiscales y cosas por el estilo. Claro. ¿Estás muy encabranado o eres de los que dice bueno, si me dicen que tengo que pagar esto, pues lo hago y continúo con lo mío? No,
0: mira, yo te voy a compartir un, una idea que mm. yo comparto siempre que me preguntan de, de todo esto, ¿vale? Yo tengo 29 años, por suerte tenemos una pyme, somos 10 más los 10, que bueno, sí, creo que tenemos 10 más en, en los dos hoteles de Jaén, ¿vale? Uh -huh. Entonces, como a mí, una persona con 29 años, que si todo va bien, vamos a mantener estas empresas, son, somos en total unas 18 o 20 familias que comemos de todo esto, a mí el Estado español me está quitando las ganas de continuar. De seguir prosperando. O sea, si me lo están haciendo a mí, que yo tuve la suerte de llegar con una pequeña base ya hecha, ¿qué es lo que sentirá toda la gente que viene por detrás y que quiere empezar el camino? Uh -huh. O sea, no es enfado, es pura decepción.
1: Es una decepción con lo que, bueno... Es que la tendencia siempre ha sido así, ¿no? Um, pero de, yo tenía una idea, no sé, tú ahora me corriges si, si era una, una idea equivocada, pero que había como un montón de protección en el ladrillo. No sé si me explico. O sea, que te vamos a joder, pero bueno, como España vive del ladrillo desde siempre, a lo mejor sí. es, este es el Pau hablando desde la perspectiva que tenía 2008 o algo por el estilo, que yo no sé cuántos años tenía entonces, era un, un criajo. Pero sí. entonces entiendo que uh, le suda la apoya totalmente aunque estés en los inmuebles, que esto es algo de que le suda que vayan subiendo la vivienda, le suda que sea cada vez más difícil construir y todo eso entonces.
0: Claro, es que yo cuando te he comentado esto ya es en general. O sea, uh -huh. has visto la última ley que han aprobado de, de los autónomos, de la cuota, de los autónomos, la salvajada. Pues yo no solo es... Eh, con el tema inmobiliario ni nada, sino cualquier persona que quiera emprender algo, que si emprendes uh -huh. algo y subes, al final te va a hacer falta gente a la que le vas a dar un trabajo, le vas a dar unas condiciones con las que esa persona también va a poder prosperar. No estás incentivando a que se cree nada. Uh -huh. O sea, al final lo que vamos a hacer es todo el mundo funcionario. <risa> Claro. Claro. Eso,
1: si eso ya se cae por todos lados, imagínate que todo el mundo se va dejando... Claro. Buah todo el mundo funcionario si te quieres quedar en España, claro porque no, no dan otras salidas claro. estas, cosas, estas cosas las comentáis en vuestro grupo privado selecto de Telegram con Mario y demás ¿o qué? sí, sí,
0: sí, sí, sí. <ríe> cuéntanos, claro.
1: cuéntanos de, este de, este, de este grupo privado que acabo de meter aquí con el calzador para que sepa la audiencia de que esté hablando tenemos es un hablando.
0: grupo de trolls sin más, somos unos 8 trolls de Twitter que nos juntamos un día para para cuadrar el, el, el Twitch de Leiguarda, creo que es, de, de, de la, David, que uh -huh. hace un Twitch que es el cafelillo, spam del cafelillo, de nada, de nada, David.
1: Vamos a hacer un plip, plip.
0: <ríe> vale, vale, vale. Entonces, nada, nos juntamos allí un día porque íbamos a ir a hablar pues, todos y empezamos a que si sí, los chistes, que si sí, bromas, a trolear un poquito. Uh -huh. Y sigue ese grupo en mí?
1: Y claro, viene porque le he preguntado hoy a Mario, digo, ¡eh, que tengo una, una, una charla con Jul al podcast, no sé qué, buen chaval o qué! Y después ya más abierto tú por Twitter y dices, ¡eh, qué pasa que estás preguntando sobre mí, no sé qué!
0: ¡Claro, tío! Digo, no,
1: sí, ¿Qué pero, pasa? ¿No tengo el derecho qué?
0: No, sí, sí. O sea, es que tiene una cosa, es que has, has hecho muy bien porque a lo mejor soy... O sea, es, eh, eh, yo qué
1: sé, es, mm, so, soy, ¿Soy paladero. <risa> o sea... Ya, eso es lo que te eh, iba a decir. Eso, sí. eso creo que lo podemos comentar, ¿no? De, yo siempre soy un poquito escéptico ahí de los que no enseñan la cara porque acostumbras, a que tienes algo que ocultar. Acostumbra. Digo que acostumbra. Sí. Algunas veces simplemente es una persona que es mega paranoica de su privacidad o, o, o bueno, que también es respetable totalmente. Quieren mantener un perfil lo más bajo posible porque, yo qué sé, sea según las cosas que comparten y todo lo demás. Pero claro, siempre está bien en estos casos hacer un, un double checking, ¿no? Porque sale un tío ahí que se llama Hull uh, con, unos, con un, unos ojos láser y digo, no sé si es de Bitcoin o es un ojos láser de a ver si compro una vivienda por 50.000 y llega a los 100.000, que el, para que no lo sepa, el Bitcoin, o sea, la gente que se pone láser en los ojos de las fotos de perfiles porque... Me los pongo hasta que Bitcoin llegue a 100.000, ¿sabes? A 100.000 dólares. Y digo, a lo mejor se los ha puesto, o porque es Hotler de Keyhole, o Hall, <risa> depende de cómo pronuncias, o se los ha puesto del rollo, pues voy a hacer un paralelismo con Bitcoin, me compro viviendas de 50.000 y hasta que no lleguen a 100.000, pues no me saco los La. ojos láser.
0: La. Full Bitcoin, sí, no full Bitcoin. hay uh -huh. término raro con, con
1: y, inmobiliario. Y, tío, si no fueras o sea, promotor inmobiliario, que ahora te voy a preguntar sobre la profesión porque te digo que no tengo okay. ni puta idea, ¿qué, ¿a qué okay. te dedicarías?
0: No tengo ni puta idea.
1: <risa> ¿Hay algo que hagas? O sea, ¿estás full metido en tema de inversiones y promoción inmobiliaria?
0: Estoy intentando hacer un, una startup. Vale. Que la lanzo en un mes y medio, pero todo ha nacido en base de que tengo el tiempo uh -huh. y el dinero para hacerlo. Entonces, si no fuese un promotor, ni hubiese tenido el dinero ni el tiempo para hacerlo, entonces son pajas mentales.
1: Vale, porque esa startup es algo que puedes compartir o es una idea mega ultra revolucionaria que de momento mm -hmm. vas a mantener. Bueno, para ti?
0: todo el mundo creo que si monta algo así, cree que ha intentado... La rueda. Algo mágico, ¿no? Sí. sí, sí, la rueda. No, te comento un poquito por si la gente quiere escucharlo, ¿vale? Porque somos... Bueno, creo, creo que es, se sale la, la aplicación en, en un mes y medio. Uh -huh. Voy a hacerte una pregunta, Pau. Venga. ¿Tú en algún momento no has tenido un tema que no puedas compartir con tu, con tu entorno porque crees que no te van a comprender? Porque no han pasado por lo mismo que tú?
1: Sí, creo que esto es la historia de, de la vida de muchos uh, ahí, ¿no? De, especialmente si estás hablando con, con un entorno que es más de pueblo, un entorno que es más de, de boomers y, y demás, sí.
0: Vale, pues de eso va pues, pues esta aplicación. Se trata de juntar a gente que ha pasado por cosas con gente que lo está pasando y se sienten comprendidos. Todo de todo la noine.
1: Entonces, es el, el pitch, pitch
0: espectacular en corto. <ríe> el, pitch
1: de, el pitch de ascensor de un piso, ¿no?
0: <ríe>
1: vale, vale, vale. De acuerdo, Entonces... ¿Y, eso, ¿y eso lo has hecho porque tienes un poco de gusanillo de emprendimiento o, a, o simplemente porque no sabes hacer, qué hacer con tu tiempo? Um... Mm,
0: no, aunque suene tópico de eh, mierda. Soy una persona que me encanta ver a la gente bien y echar una mano. Uh -huh. Entonces, una noche por Twitter en verano me vino una chica que me empezó a hablar, a contarme sus problemas. La chica su sufría de anosmia, creo que es. ¿Qué que es la, la secuela esta del COVID, que todo te sabe a mierda y te, te huele a mierda. Entonces empezó a contarme que se sentía muy mal porque nadie en su entorno le pasaba como a ella y se sentía incomprendida. Uh -huh. y, y dije, hostia, esto es algo que nos ha pasado a todos, o sea, ¿quién no fue de pequeño muy alto y se sentía mal porque en su grupo de amigos no había otro alto y no podía contarle cómo se siente o una persona que descu de <risa> descubrió que, que bueno pues yo que sé, que, que, que su sexualidad había cambiado y no podía compartirlo que su, su, su mutación sexual problemas en el trabajo o sea hay cantidad de cosas que no compartimos con nuestro entorno porque creemos que no nos van a comprender. Uh -huh. Entonces, de eso se basa esta aplicación, de intentar encontrar a una persona que ya haya pasado por lo mismo que tú o, si quieres echar una mano, a echar una mano a, a gente que está pasando por lo que tú ya superaste.
1: A ti te gusta refugiar a la gente, eh? no solo físicamente, sino también ahí, bueno, psicológicamente sí, ahora.
0: Sí es... sí, es que claro, sé que Sumará a tópico, pero pero me encanta echar una mano a la gente, o sea, así en todos los, los sentidos por así cuando, piensa,
1: cuando alguien piensa en un promotor inmobiliario, no está pensando precisamente en alguien que le guste que le claro, guste ayudar a la problema. gente y todo. ¿Qué hace un promotor inmobiliario?
0: Vale, pues eh, creo que te lo he contado antes, pero te lo voy a decir. O sea, un productor inmobiliario, en tres o cuatro pasos, lo que hacemos es, uno, buscamos un suelo en el que se pueda co construir, ¿vale? Sea casas, sea, sea edificio, sea, o sea lo que sea. Miramos que todo sea vi viable, que los, que los ingresos de la venta superen a los gastos, obviamente. Y si vemos que sí, sí que es viable, ya contratamos a todos los profesionales técnicos para que ejecuten todos los proyectos y vayan supervisando toda la obra. Uh -huh. Cuando ya tenemos estos proyectos, contratamos, contratamos a la constructora, que son los que construyen. La gente confunde. Constructora y, y promotor. Yo muchas veces digo, soy promotor. Y me dicen, no. O sea, o sea, me dicen, sí, sí, tú eres constructor. Y le digo, no. Que, que no pasa nada, ¿eh? Pero no es lo mismo porque el Promotor es el que promueve y el constructor es el que construye.
1: Vale, Entonces, eh.
0: subcontratamos a la constructora. Tenemos el arquitecto este que te, eh, que, que te he comentado con nosotros, yo, yo, yo mismo y con, con mi padre, y vamos, o sea, vamos todo el día a la obra y vamos revisando que todo se ejecute conforme a lo que los técnicos han, han dicho. Y uh -huh. lo vendemos. Um, es esto,
1: estos son los tres pasos del círculo, del triángulo, ¿no? Un poco que, que se hace. Te lo volví a preguntar básicamente porque me gustaría preguntarte por cada uno de estos puntos. Lógicamente, vale. esto no va, no va a ser tampoco un webinar, pero si no. estamos hablando precisamente es porque me parece interesante, ¿no? Primer paso sería buscar el suelo. ¿Cómo buscas este, este suelo? ¿Vas ahí a idealista y te pones a hacer... tenemos no, unos, unos filtros sueltos o tienes unos contactos, unos mafias que te llaman ahí? Eh, ¿Qué pasa? ¿Que la anciana esta va a vender su suelo o algo así?
0: La segunda forma y por, por nosotros mismos. O sea, por lo más general, un, un promotor, a, a no ser que sea muy grande y tenga contactos en la zona, nos movemos siempre por la misma zona. Yo, toda la, toda la isla, no, no la conocemos... Perfectamente. Entonces, sabemos en qué zonas estamos buscando suelo. Hmm. El suelo se ve. O sea, tú cuando vas en coche, tú vas caminando, tú, tú ves que hay una zona sin edificar. Entonces ya empiezas a preguntar. Vale. Si, si ves un solar entre una carnicería y una panadería, pues yo, 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 por ejemplo, soy el que lo hace. Yo voy las dos. Voy, le compro una barra pan y le pregunto. Vale. Oye, mira. ¿Sabes tú de qué, qué, qué visto este solar? No sé qué. O por contactos. Vale. La gente ya sabe que somos pro pro promotores, han visto todas las obras que hemos hecho por la isla y vienen a buscarnos. Y dice, oye, mira, te, tengo esto.
1: Ahí tenéis un perro de trabajo que os sirva como excusa para sacarlo a pasear e ir a mirar a ver si hay suelos por ahí. No. O sea, realmente no. no hay una parte del trabajo que sea me voy a caminar a ver si hay suelos sino que una parte del trabajo es estar atento
0: Claro, yo por ponerte un ejemplo vivo en un pueblo de unos 15.000 habitantes es pequeñito pero claro, todos los terrenos que hay en, en todo el pueblo no lo conocemos ya uh -huh. pero no porque haya pasado por todos sino por años porque, porque vivo aquí y coño, si, si no conoces tu, tu propia
1: zona uh -huh. pero um, claro ¿tienes, ¿tienes un rango de precio rollo al metro cuadrado que tengáis siempre en, en la mente en el filtro o algo así? o sea, de menos de tal, lo compramos seguro o algo por el estilo, sí, ya sabes que es una zona que vas a comprar que te gusta y tal
0: vale, pues por, por, pues, por, por claro, es que como lo, lo, lo hacemos es por la repercusión
1: uh -huh
0: del suelo so sobre lo que se proyecte, sobre las, las viviendas. De las casas ahora mismo, no me acuerdo exactamente por qué, porque cambia mucho, pero por pisos, por poner un ejemplo, la última, que es la que subo fotos en Twitter, que no sé si la habrás visto, tenemos una repercusión del suelo por vivienda de unos 85.000 euros. Entonces, ese es el límite para que los números salga bien. Si nos llega un solar en el que eh, se repercute 60.000 euros por cada vivienda, es un sí seguro. Uh
1: -huh. Vale. Sí, es un buen rango bastante detallado para, para tenerlo. Claro. Teniendo en cuenta ahí en la isla esta, que es la claro, tío, es, de carro. es
0: una puta locura esto. ¿No os, puta habéis planteado,
1: ¿No os habéis planteado de hacerlo en otros sitios? es ¿Solo sí. este? Ah, vale. Sí, sí.
0: En tres meses empezamos en Mala.
1: Ah, o sea, es la eh... primera vez que empezáis en otro sitio que no es Ibiza. Sí, vale. sí, sí, ¿Y por qué Málaga?
0: Mi, mi madre vive allí. Bueno, eh, ella está en Granada, pero mi esposa es de la costa de Granada, mi padre es del límite entre Granada y Málaga, su pareja igual. Entonces, nos pilla muy bien la costa este de Málaga. No sé si la conoces, pero son entre 50 y 100 kilómetros más para la derecha de Málaga. Toda aquella zona, por comodidad de futuro, de, con, con mis suegros, con mi madre, con mi madre, tal, de estar todos juntos.
1: Vale, o sea, se queda siempre todo en familia, por lo que veo, ¿eh? Sí, sí,
0: sí, sí, sí. sí. Yo, no, eso, estos subletarios no te... así, así de grandeza, uf, no, no.
1: Sí, estos sueños de grandeza de, de hostia, soy, voy a ser el puto mejor promotor mobiliario Uf, de España o algo así. No,
0: déjate, déjate, déjate. <risa> sí, es que mira, lo que sí que me han comentado muchas veces es, me sentido yo, me imagino un, a un promotor con su pelo endominado, con el Mercedes, con el polo bien puesto y tal, y, tal, y digo, pues... Y claro, cuando nos, no, nos ven a nosotros, dicen ¿qué cojones?
1: Imagínate, imagínate cómo te estoy viendo yo. Descríbete, ¿qué llevas puesto?
0: <risa> no me jodas mal. Pues mira, voy con una bata gris de bolas, que creo que puede tener esta bata unos 8 o 9 años. Sí, y de voy abuelita. Con... Esta...
1: Hostia, un emoji, <risa> Púntalo, de tú, no... una camiseta. Una, the beer is going uh, to finish. Oh my God. Es como una camiseta de un emoji con los cascos de gamer uh, y, de, y de fondo tienes como. ¿Es un trastero. Sí. Ahí uh, Sí, sí, sí. Este, esta, este sótano no lo ha reformado, ¿eh? Está. No, no, no. <risa> Por eso, pues esto, Mira todo... esto tío. Está... es un
0: desastre que te cagas. <risa> es que Está... es. Mi despacho. Uh -huh.
1: Todo hecho patas <risa> arriba, ya veo, ya veo. O sea que nada de promotor engominado, ¿no?
0: No. Uh -huh. Por suerte no. Eh, o sea, es que claro, por mala suerte sí que he conocido a muchos de este estilo y cumplen el tópico de soberbia, gilipollas. Uh -huh. Entonces, no. Uf.
1: Y has dicho, me quiero desbancar de, de esto, ¿no? No quiero que se me relacione con algo así. Voy, voy a intentar hacerlo más desmarcado aún y ponerme una bata de señora de 80 años para que y compensarlo y con, y con, con la compensarlo con la silla de gamer también. El, el la, sí, sí. La silla del, del PewDiePie. Um, la, la, el siguiente paso, entonces, cuando estás ahí, que ya has encontrado un terreno, has dicho, vale, me cuadra en tanto, entonces empiezas a hacer, comentabas antes al principio, unos Excel de la hostia, ¿no? Claro. ¿Qué, qué incluye o, ese Excel?
0: Pues todos los costes. Uh -huh. O sea, poniendo un ejemplo para que nos entendamos. Para hacerlo simple, para tomar un rango de precios que nos vaya bien, bien a todos en la mente, para no volvernos loco, lo que hacemos es calcular el precio de, de coste medio total. O sea, pues por poner un ejemplo, si no recuerdo mal, en la península, el precio medio de coste es unos 850-900 euros. Esto es ya con llave en mano. Esto es para calidades medias. Entonces, con este rango de precios, que aquí en Ibiza son unos 1.200, es lo que vamos ahí viendo. Si la obra en un total de 1.000 metros por 1.200, ya sabemos que nos va a costar alrededor de 1.200.000 euros. Más un 5% 6 en proyectos, más otro 1 en técnicos. Más siempre me gusta dejar un 2% o 3% de cagadas, porque <risa> hay Importante. millones de cagadas, o sea...
1: ¿Qué tipo de cagadas eh? del rollo que te viene? ¿Qué tipo de cagadas estás hablando? Uf,
0: si te lo cuento, no sé si te voy a volver loco.
1: ¿Hay alguna cagada que digas esta me acordaré siempre? Del rollo, un, eh, un promotor o un constructor que estuvo cabreado se metió, se cagó aquí en medio. del <risa> Algo por el no, estilo.
0: <risa> por suerte no, tío. Pero claro, es que yo las cagadas que tengo son más burocráticas. Sí. O sea, son líos de, de papeles por fallos. que nos pasa? Porque no sabemos y íbamos seis... no nosotros los tres llevamos ya siete años, mi padre sí que lleva más, pero los tres como equipo llevamos solo siete años y hay veces que cometemos unas cagadas todavía, uh -huh. que no pasa nada, que todo sí que se puede arreglar, pero tío, te, te dices, joder, pero na, na, no hago nada de que he hecho un baño que suba la mierda para arriba, ni una pared... Que no exista. ¿sabes? Ya, ya, ya.
1: No, tan, no tan a lo loco, no sino que son no. más cagadas humanas de pequeñas cosas que te tiran el tiempo para atrás un poco, cosas así. Sí, sí, sí bueno. es que
0: burocracia española es un lastre.
1: Y, y en, igualmente, humana, ¿no? igualmente tienes que lidiar con ella porque es lo que hay. La cosa va peor, está siempre igual, va mejor. En pues, cuanto a burocracia.
0: Tenemos ya información de que en el sur de España sí que va todo un poquito más a fe. En las islas, para que te den una licencia para empezar a construir, para que te hagas una idea, Pau, tardan 24 meses, dos años. Desde que presentas el proyecto hasta que te dejan empezar a construir, son dos años. Más seis meses parado de abril a octubre por el turismo. Entonces, para hacer una obra que en la península son 18 meses, aquí tardamos cuatro años, tío.
1: Uh, y, y aún así... Que, y, que, y aún así que os empuja a tirar adelante, porque claro, yo me desmotivaría, bueno, desmotivaría, estaría ahí, ¿qué diría? ¿Por qué me estoy dedicando a esto? si sí, quiero este proyecto ya y tengo que esperar antes a tropecientos años. Es ya porque lleváis un momento, un momento, me entiendo, y... Y de alguna manera, claro, si ahora encontráis un, un suelo y nos no van a dar hasta dentro de cuatro años, igualmente ya tra estáis trabajando hoy en uno de cuatro años ahí atrás que pediste, ¿no?
0: Ahí vale. estamos. Uh -huh. lo, tenemos todo entrelazado. El que subo ahora mismo más en Twitter lo vamos a entregar en dos meses y en cuatro empezamos otro. Lo intentamos tener siempre para que como máximo así de parón tengamos de tres a seis meses. Uh -huh. Pero claro, eso es el trabajo de años. Uh -huh. Hace seis acabamos una y estuvimos un año parados claro. buscando.
1: Buscando y va a pasar el perro de la empresa, ¿no? Pero... Ahí estamos.
0: Ahí estamos. <risa>
1: Pero claro, ¿y en este año qué haces? O sea, ¿buscas activamente a saco por todos los sitios o simplemente te, te pillas de relax?
0: Pues Pau yo te digo la verdad. Yo llevaba seis meses en la empresa. Yo no sabía ni encender el ordenador. Entonces, me acuerdo de cosas, pero como era un inútil, que lo sigo siendo, pero un poquito menos, entonces no me enteré bien de qué es lo que estaban haciendo para empujar esa rueda. Uh -huh. Sí que los veía todos un montón en la calle, hablando con, con un montón de dueños de tal, con el ayuntamiento, a ver si se podía agilizar cosas, con técnicas raras raras de...
1: <risa> te refieres a sobrecitos o cosas por el Exactamente. estilo. Vale, vale. Eso... No sí sé si... No. Debe haber, de, debe haber. No estoy diciendo que, que hagáis o dejáis de hacer vosotros. No, no, ya, no, pero, no, Pero debe bueno, haber.
0: Por suerte, nunca nos ha hecho falta y cara hasta el último paso de hacerlo.
1: ¿Conocéis otros promotores que lo hayan hecho en otras partes de España? Sí, sí ¿Qué pagan exactamente? ¿Como a los funcionarios para que les aceleren la, los permisos de obras o cosas por el estilo?
0: Sí, 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 sí. Aquí la gente de la isla, si hay alguien que, que nos está escuchando, pues conocerá aquí un apellido Que es el dueño de las islas, que no lo puedo decir pero sabrán que a esta gente se les ha llegado a conceder todo, todo y más. Uh -huh. A 100 metros de donde estamos ahora mismo, de donde estamos acabando esta obra, han entregado un proyecto a una mega empresa de Madrid que vino, compró el suelo, a tocateja y tal. Se la han dado en, en seis meses. Mientras que a todos los pequeñitos, pues nos follan. Uh -huh. y ya está,
1: esto es ya la cultura española en su máximo esplendor. Sí, ¿no? sí,
0: sí, 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 aquí sí hay mu mucho de eso. Si vienes un día aquí a la isla y no estamos en directo, te cuento.
1: <risa> vale, vale. Sí, es que aquí no quiero... No me cuentes mierda porque después me van a amenazar o cosas por el estilo.
0: No, pero hombre, eh, la gente que te escucha creo que ya son todos todos adultos tienen un poquito de cerebro y sí. cuanta más pasta hay más mierda hay, o sea, más claro. chanchullos, más tal, y más en España
1: Sí, la, la cultura sureña Gil, la cultura sureña es flipante, ¿eh? en cuanto a Es que a tu... tenemos a Jesús Gil ¿El qué?
0: No, que tenemos a Jesús Gil
1: ¿Quién es este? No sé quién ¿Eh? es. Tengo la suerte, supongo que la suerte de no saber quién es. Joder, ¿Quién es oh, este?
0: Jesús Gil fue, eh, fue expresidente del Atlético de Madrid. Vale. Y fue el que empezó todo el boom en Marbella, ese inmobiliario al oeste de Málaga. Uh -huh. Que se concebía allí de todo para todos. Se construía allí a un metro del mar. Eh, es que no. Bueno, creo que hay un vídeo suyo en un jacuzzi hablando con tres putas al lado, que no se llegó a confirmar, pero la cosa se ve. Y bueno, pues ahí hablando. De su, se, se ve claramente de su exo -exo. Quién, es, quién es
1: puta y quiénes no se ve muy claramente. Aquí en, en Colombia, cuando abres el cuando abres el Tinder, lo ves muy claro. Ah, sí, como, no, no, no. como lo llaman aquí, esta chica es prepago ¿sabes? Ah, <ríe> le llaman prepago, bueno. de, como las tarjetas y digo, bueno, como mínimo no es pospago porque entonces es cuando te llevas la sorpresa ¿sabes? No, bueno, no, no. La, la doble sorpresa <ríe> pues seguramente este señor estaba ahí con, um, con prepagos de tanto de personas como de, como de tarjetas para hacer sus, sus maniobras evasivas no, um, que
0: <ríe> aquí se han hecho unas barbaridades en España con el ladrillo, tío. ¿Y
1: cómo ves la tendencia ahora? ¿Crees que ahora está un poco más que se acerca, que va a pasar alguna mierda similar a 2008? ¿O que la cosa está más o menos calmada o simplemente en zonas con suelos más caros y tal? ¿O cómo lo discutís? Entiendo esto, supongo, en la empresa sí, familiar.
0: Sí, bueno, lo que vemos ahora un poquito es que se está saturando un poquito la clara, claro, lo claro, es que... El, lo malo de estar en Ibiza es que el microclima que hay aquí es muy particular. Entonces, ne, necesitamos ir, ir fuera para ver cómo, cómo está todo realmente, porque aquí hay una realidad que no hay fuera. Lo que nos pasa aquí ahora mismo en la isla es, pues, por un ejemplo, no pensábamos que los pisos por debajo de los 200.000 euros iban a desaparecer, pero cualquier estudio de mierda ya vale mínimo eso. Entonces, estamos viendo que el mercado se está saturando demasiado y que está expulsando a los players pequeños. Uh -huh. A nosotros. Nosotros mismos hemos visto ya que vamos a acabar la obra que empezamos en, en tres meses y salvo que nos salga otra oportunidad que sea un, una locura, nos vamos a ir porque se, porque claro, el capital extranjero está empezando a comprar el suelo al doble de lo que lo compramos hace dos años y no podemos competir. Entonces, eh, los precios de los pisos se están elevando a locura y no sabemos dónde está el límite. Entonces, da un poquito de miedo apalancarse a comprar un suelo por el doble de que hace do dos años con la inseguridad de que no sabes si lo vas a vender aunque claro. la marca dice es muy potente y tal pero da mucho respeto cuando te metes en operaciones de dos o tres millones da bueno uh -huh. mmm, sí da 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 Exactamente. <ríe>
1: moviendo estas cifras tú cobras por mmm, por operaciones de este tipo o sea por por proyecto o tienes un sueldo fijo o cómo se organiza esto y más siendo una no sé una empresa familiar claro tiene que estar todo bien marcado no
0: no 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 no, no o sea sos, somos un poco desastre o sea mi pa bueno mi padre y yo cargamos todos los gastos que podemos a la empresa y la nómina nos la ponemos o sea nos nos ponemos una fija, pero, pero de cara a Hacienda. Luego, vale. lo que nos haga falta es que, claro, como todo es de todos, si uh -huh. a él le hace falta en algún momento, pues por lo que sea, pues coge más. Y si me hace falta a mí en ese momento, pues cojo más.
1: Hostia, tiene que haber una confianza que flipas, ¿no? En ese sentido. Porque, sí, es claro, si, vale. puedes, si, si puedes tú coger cuando... O sea, que, que me refiero a que, lógicamente, que tiene que haber confianza, pero que a veces la confianza da asco. Digo, no, es que me quería comprar, claro. me co quería comprar un Lamborghini, por esto he sacado 300.000 <ríe> euros más. Lo necesitaba.
0: No, no. O sea, tenía una cosa. La última palabra, sí, y siempre es suya. Pero mm. que no tenemos una nómina fija ni unos gastos fijos ni nada. O sea, dentro de la normalidad... Yo, por un ejemplo, yo lo he dicho... Yo me tengo puesta una nómina de 2.000 euros. Uh -huh. Pero claro, el coche lo tengo en empresa. El móvil, internet. Cuando salgo a comer, la gasolina. Yo todo lo meto ahí.
1: Claro. Uh
0: -huh. Entonces, claro, es complicado dar una cifra real. Yo, yo imagino con la gente que yo he hablado, todo empresario hace eso. Uh
1: -huh. Si yo, si te soy sincero, no tengo ni puta idea cuánto cobro. Um, claro es que es, es que además también como mueves tantos ingresos tantas transferencias de in y out, ¿no? de lo que entra lo que sale, al final dices pff, ahora no me voy a poner a hacer un puto Excel uh, no sé, o sea yo vivo bien, veo que todo va bien, entonces no, no, no. claro, si empezar a ver números rojos digo, hostia, a lo mejor aquí me, me pongo a calcular algo, no pero si va bien y estoy contento en este sentido entiendo que en una promotora inmobiliaria claro, es lo que decís hay mucho gasto, ¿no?, de, con los constructores que estáis en la compra del suelo, que si burocrata, que si cosas claro. así. Debe haber como 10 uh, transacciones cada dos horas, ¿no?, algo por el estilo.
0: No, <risa> no porque por su... Eh, o sea, claro, para que tú empieces una idea. La, la, o sea, tú cuando yo, yo se me acuerdo, con una constructora te van pasando como una factura al mes, ¿vale? De todo lo que... De todo lo que ha, hacen en el mes te lo cuentan todo y te pasan un porcentaje en, en factura del total, del, de, del presupuesto ese inicial que te he uh -huh. eh, que, que comentado antes, pues está. Pues te dice, oye, pues este mes se ha ejecutado un 6%. El 6% del total. Uh
1: -huh. Vale. Factura. Y una vez... Tenéis ese suelo comprado, habéis hecho los sí. números y, y demás, le mandáis este proyecto a la constructora y ya no os tenéis que preocupar de más.
0: Eh, si Porque crees que las, tú decías que, las que claro, vas las, las a la las, las obra, cosas,
1: ¿no? vas a ¿Cómo? mirar que todo vaya. O sea, estás ahí para criticar realmente. Cuando vas ahí a estamos, obra.
0: exactamente. Sí sí, 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 sí. ¿Qué tipo sí, de críticas? Sí, es que,
1: Hazme un ejemplo de.
0: Pues, por poner un ejemplo. Si yo veo que, el, o sea, que el, el tipo de material que están usando no es el que se acordó, pues voy. Si veo una mejora de que hay, hay un proyecto, se pone el, o sea, hay una habitación de 10 metros, pero porque como todo cambia en terreno, se puede hacer de 11, te eh, pues, digo, tío, echa el muro y se un poco más para allá. Vale, claro, sí. lo... Los clientes, el punto este diferencial que tenemos aquí en la isla es que dejamos, que dejen de elegir un montón de cosas. Uh -huh. Como el suelo, como los baños, como la cocina y tal. Entonces, de todo eso sí que nos encargamos. Y... Entonces, es hablar con cada cliente, ofrecerle las opciones que hay, que lo elijan, ir a obra y que se ejecute. Vale, que no, sea... que el cliente que uh -huh. el del piso 5 haya querido un gris gris y que el del 6 lo, lo quiera en beige y se los cambie.
1: Vale. Pues o sea, estás ahí para dar un poco por el culo a los constructores.
0: Exactamente. Sí, sí, <risa> sí. sí, sí, sí. Vale, Tal cual. Vale.
1: Entonces, no, no debe ser una, un trabajo en el que se hagan muchos amigos, ¿no? Si siempre, eh, tío, ¿que me has puesto el gris y no el beige?
0: Es que, eh, como vamos siempre un paso por delante para que no crear ese conflicto, se lo dejamos todo muy especificado con una comunicación muy clara y fluida con el constructor y con sus encargados para que no lleguemos a esos puntos uh -huh. que salen, porque en una hora es una locura. Yeah. Pero siempre le puedes decir, oye, que yo te lo dije, mira, <ríe> no me cuentes ahora que no sé qué, eh, que yo te lo dije. <ríe> uh
1: -huh. Lo que me flipa es que puedes estar, si por el tema de proyectos, burocracias y estas cosas, que puedes estar pues, seis, años, seis años, seis meses, uh, pues ahora no hay trabajo. Algo por el estilo, sí. ¿no? ¿No? ¿Y, ¿Y qué haces durante ese...? O sea, ya me has dicho que, sí, en el trabajo activamente puedes estar ahí sí. buscando suelos y demás, pero cuando no tienes el chip trabajo, ¿qué haces con más tiempo en tus manos? Porque vas a tener más tiempo igualmente, aunque estés con el chip pues, puesto para encontrar suelos.
0: Pues... Como te he comentado, creo que no se te ha dicho, aparte de promotora, somos inmobiliaria. Yo uh -huh. empecé cuando llegué allí. Vale. Yo estuve como de comercial un año y medio dos. Y con 16 años empecé ya en los veranos a tocar puertas, a, a preguntar, a intentar... O sea, pff.
1: Vale, y bueno, eso... Mierda.
0: Pero claro, eso...
1: Enti... Entiendo que en Ibiza todo se vende a los guiris, ¿no? ¿O qué?
0: Pues equivocadamente, ¿no? ¿Sí? Parece que sí, Lo mega caro, sí, pero, tío, aquí ha, o sea, aquí hay gente que vive, que son de la isla, que quieren una casa igual que la quiere un guiri, pero no aquí a esos precios. Entonces, ¿Ya? nosotros, tío, salimos en el diario porque hice, bueno, hicimos el primer crocbander croc inmobiliario de la isla y sacamos los precios un 30 creo que fue un 25% por debajo de mercado uh -huh. entonces los vendimos todos a gente local que wow. es, es algo de lo que sí que estamos muy orgullosos en la en, en la familia
1: <ríe> o sea, ¿os centráis vuestros clientes en los que puedan ser locales? pero entiendo que si sí, hay un guiri que viene con el todo de pasta. No, tío. vale Uh
0: -huh. claro, a, ahora ya no porque el precio del suelo lo han duplicado en dos años por
1: eso os vais a Málaga
0: claro la, la, la que, ah, sí, la que vamos a empezar ahora en tres meses eh, que te he comentado es de lujo uh -huh. entonces es un, una promoción para Giris
1: <ríe> y Giris que entiendo que serán rusos de estos que vienen ahí con toda la
0: pues los belgas, tío. ¿Sí? Sí. Todas las zonas de Bélgica, Holanda y tal tienen una de pasta.
1: Normal, se van, a, se van a ir a corromper la Unión Europea y se, van a, se, vienen, <risa> con la, se vienen con la pasta a la, a la zona sí, sureña tío. a aprovechar ahí.
0: <risa> sí, tío. Todo, toda Alemania, Holanda y si Bélgica y tal uh -huh. tiene una de pasta. Sí,
1: te he preguntado al principio, ¿qué harías si no fueras promotor inmobiliario? Um, sí. ¿No tienes absolutamente ni idea? ¿O hay alguna cosa que dices, bueno, esto me gusta hacerlo así? O sea, ¿no te ves de ninguna otra manera que no es promotor inmobiliario y te verías haciendo esto con 80 años? ¿O dices, a ver si me jubilo ya en 5 años?
0: Es que, mira, el problema que tengo es que me gusta el sector inmobiliario. Entonces, salirme de él lo veo muy complicado porque me encanta to, todas las partes, hasta la burocracia, tío. O sea, uh -huh. los números estos de los excel cuando empezamos a sacar que si sí, el coste por metro, que sea cuánto vamos a vender, que sí qué pasa ya con esto, me encanta. El ir a la obra todos los días, me encanta. Ir a pelearme con los del ayuntamiento, me encanta. Entonces, es un sector que me encanta. Porque uh -huh. Porque, por poner el por, por, por ejemplo a, a lo que me estabas diciendo antes, cuando tenemos estos ratos así libres, me pongo a hablar con las comerciales, con las de la parte inmobiliaria y, pues, nos ponemos a hablar de sus operaciones, de cómo las llevan y las vamos como comentando. Uh -huh. Como, como... Que me gusta todo, tío. O sea todo es automobiliario, entonces verme fuera de él, pues siempre he querido ser piloto uh -huh. pero claro
1: por eso tienes los cascos de estos gamers con, ahí el, la, con el micrófono que se sale un poco como si fueran unos Sennheiser de estos
0: ah, ah, <risa> claro tío, pero claro fuera de esa paja mental que es digo pues, bueno, si no tal, pues fuese piloto pero cosas serias que no sé Uh -huh.
1: No y lo decía porque también claro con el algunas personas pensarán hostia ha hablado de proyectos de uno dos millones incluso más no quiere decir que sea proporcional a lo que cobre una persona no o sea Pero porque... en absoluto. vale Pero por, en el... absoluto. por eso lo decía que Digo, que... Va, va. que tengas que tengas... que tengas que muevas proyectos de tres millones ni significa que el... el coche de empresa sea un lambo no
0: y es más yo esto es, es un tema que siempre lo he tratado en to en todos lados para quitar ese esa imagen que, que nosotros todavía después de siete años la, la más de la mitad de lo que está una obra no es con fondos propios uh -huh. o se lo o sea o es o de los clientes o de los bancos o in, o incluso con los préstamos privados. Uh -huh. Aunque sea un poco raro, aunque es un, un poco tal, nosotros hemos hecho una obra con un préstamo al 20 anual y los números han salido. Entonces Sí, 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 es una locura, pero, pero 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 claro, los números dan en Ibiza y no tenemos esa pasta para hacer eso. Es una locura.
1: No quería tampoco terminarse antes de preguntarte alguna cosita sobre Bitcoin, ¿no? Porque de pronto un promotor inmobiliario dice, Ep, esto del Bitcoin parece interesante y es, dices, el único activo que, que tienes en cartera, aparte de lo que hacéis en, en, en la empresa sí. y demás. ¿Cómo descubres el Bitcoin y qué, qué función crees que tiene? ¿Por qué decides incorporarlo cuando lo tuyo era solo los ladrillo y ya está?
0: Pues mira, fue hace un par, un par de años con. Creo que hace, hace tres. Con un, con, con un buen amigo estábamos jugando al LOL. No sé si lo conoces.
1: Claro, yo jugaba ahí Adams al League of Legends.
0: Ahí estamos. Era un friki del LOL. O sea, y bueno, él sí que lleva desde 2017 y tal en todo esto. Y un día hablando, me dijo, tío. Creo que hay una moneda que es lo que siempre, he, o sea, que es, o sea, como dijo, creo que hay una moneda, un activo que me dijo que es lo que siempre he, he, hemos estado hablando, que es de escapar del control del Estado. Y dije yo, ¿cómo que escapar? A, a, a ver, cuéntame. Y ya empezando a hablar, y bueno, cuando conocí eso y medio lo entendí porque creo que no lo entiendo todo, todo, todavía aún dije, tío, es algo que te hace libre porque pasas de un lado a otro sin nada, punto sin mm -hmm. que te controle nadie Sí, tío No sé si, si lo compartes
1: Yo lo comparto totalmente y mola ver que, o sea, esto, ¿no? Estoy con productos inmobiliarios precisamente porque cumplen una función muy específica que es dar cobijo a la gente Siempre vamos a necesitar una cueva donde vivir desde años ancestrales. Um, y siempre hemos necesitado un sistema de trueque, ¿no? Intercambiar, tener algo para intercambiar, que no fuera, pues mira, yo te vendo mis zapatos y tú me vendes tus mangos, pero ahora no sabemos a cuántos mangos equivalen tus zapatos, ¿sabes? Entonces siempre sí. lo, hemos, lo hemos necesitado. Así que me parece genial que me ayuda incluso más a cobijarlo más en un, en un entorno en el que una persona que es conservadora dices, ¿ves cómo Bitcoin está ofreciendo un, una, un sistema de valor para el perfil más conservador? Aunque parezca que no, claro, si lo comparas con el sistema fiat dices, me da una volatilidad que se va para arriba que se va para abajo, pero si lo comparas con el resto de criptos y toda esta nueva claro. este nuevo paradigma sí que, sí que se puede considerar conservador
0: Es que yo no conozco, aparte del sector inmobiliario, nada más conservador uh -huh. si te soy sincero
1: ¿Y el oro, por ejemplo, no te va?
0: Pues no. Si sí, te sincero, no por nada, sino porque nunca lo he visto... No lo sé, ¿no? No es algo que nunca me haya...
1: Que te haya hecho decir, bueno, voy a comprar... Vale, sí, a ver, sí, es
0: que no... No lo sé.
1: Ya sabes, ahora los nuevos proyectos inmobiliarios que hagáis en Málaga, tenéis que hacer como una pequeña... Habitación secreta donde se guarden las wallets de Bitcoin, porque este va a ser el nuevo, el nuevo paradigma. Joder, tío. <ríe> Tenéis que hacer pues mira, cosas secretas. Mira. ¿Habéis hecho algún proyecto que tenga una habitación secreta o algo así, Molón?
0: Eh, mi casa. Ah, vale. ¿Es esto que ves con, con, todo, con toda la mierda atrás? Sí. Uh -huh. Fue mi gran idea de Sótano Gamer secreto despacho, Molón secreto sí. Secreto y se ha quedado en esta mierda papá. <risa> Muy sí, bien, pero no... bueno.
1: bueno jefe uh, quería darte las gracias por haber venido al podcast, por haberte haberte conocido y eso que has venido, te, te seguiremos por Twitter, a todos los que nos hayan escuchado, sí. recordad, mira, las notas del episodio para saber más sobre Julio que es H-O-L Exacto, el spam. Tranquilo que ya lo pondré un poquito en la en la intro también. <risa> ah, vale, vale, vale. Sí. vale, vale. Así que vale. nada, señor, un, un abrazote.
0: Pau, wow. eres una puta maquinaria. <risa>